0: Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui na presença aqui do, dos amigos, e irmãos, de algumas alguns rostos conhecidos aqui. Bem, o tema que eu trouxe, a pedido do Pastor Daniel, é exatamente uma pergunta interessante, né? É, seria o seguinte: remédio eu? E aí a gente vai explicar algumas coisas em relação a alguns quadros, né? E por que o uso da medicação? Eu já ouvi algumas frases no, no, lá no consultório, no consultório, ambulatório, e achei importante trazer para a gente poder pensar alguma coisa. pergunta ah, perguntas que eu já ouvi. Mas eu tenho que tomar remédio mesmo? Ou então, uma frase, né? Eu acho que isso é falta de oração, isso é falta de fé. Né? Ah, filho de Deus, eu não passa por essas coisas, né? Já ouvi uma também que, assim, isso é coisa do diabo, né? Então, Deus me livre de tomar esse remédio. Eu não quero esse remédio. Né? A causa disso é espiritual. Provavelmente deve ser pecado. Eu posso estar em pecado. Estou pecando. Eu já ouvi isso também. E eu não quero tomar remédio para maluco, não. Isso ainda é pior porque ainda tem o preconceito ainda. Né? Então a gente tem uma antiga dicotomia. Algo que já vem lá de trás. Que é o que? Né? É a religião e a ciência. Né? Tudo que é, é místico, né? tudo que faz parte do, do, do campo religioso muitas das pessoas não aceitam né a questão da religião e acha da questão da ciência acham que apenas é a religião né, então eles preconizam mais a religião do que a os, os avanços da ciência né isso é retratado bem nessa figura né a questão do espiritual né, antigamente se tratava alguns quadros de doenças mentais é, com exorcismo né a, Pessoas foram mortas por conta de alguns transtornos mentais e hoje a forma como a gente atende, né, a humanizada, né? Então a medicina versus a espiritual. Eu trouxe uma reportagem, ela não fala de é, medicação psiquiátrica, psicofármacos, né? Psicofármacos são remédios do sistema nervoso central, mas expressa bem mais ou menos o raciocínio e onde eu quero chegar. Essa palestra, por uma questão de, de ética, eu não coloquei o nome da igreja, mas a gente vai ler essa reportagem. A igreja X ela foi condenada a indenizar um ex-fiel por prometer a cura do HIV. Nessa reportagem, ela é de 30, ela é de 4 de setembro de 2015. Tá, a igreja X foi condenada a pagar uma indenização de 300 mil reais para um fiel que foi convencido a abandonar o tratamento contra a AIDS. E ele quase morreu. De acordo com a Folha de São Paulo, o gaúcho de 36 anos contaminou a mulher e chegou a pesar 40 quilos, após ter sido convencido de que se curaria do HIV somente com a fé em Deus e realizando doações à igreja. Em relato ao jornal... Aí eles deram um o fictício, fictício de Lucas, né? E é interessante porque Lucas era, era, na Bíblia foi médico, né? é só uma ironia. É, revelou que os pastores lhe diziam constantemente que a medicina estava desatualizada. Eles, aí abre aspas, né? eles levavam testemunhas de gente que se curou de câncer AIDS Quando as pessoas não aceitam no ar seus bens, dizem que, dizem que tem um espírito ruim que não está permitindo Isso disse o... o ah, o fiel, né? o ex-fiel, ele descobriu que era portador do vírus em 2005 e iniciou o tratamento com remédio. Só que Lucas estava angustiado com a sua situação e começou a frequentar os cultos dessa igreja, né, seguindo o um conselho de um vizinho. Lucas gostou e acabou se convertendo Quatro anos depois, em 2009, ele parou de tomar as medicações, os remédios para o HIV e a gente sabe que a HIV é uma doença crônica que não tem cura você precisa tomar um remédio para poder estagnar a doença tá? ele para de tomar os remédios e parou de usar o preservativo quando ele tinha relações com a, a, a sua mulher né? no caso da esposa na época de acordo com o fiel a decisão partiu de uma sugestão do seu pastor algo a ser encarado como um sacrifício em nome da fé sacrifício isso que lhe trazia cura ele também doou um televisor e um computador para a igreja, mas não se curou e ainda contaminou a mulher com o vírus. Dois meses após interromper o tratamento, Lucas teve uma pneumonia grave e ficou 40 dias internado em coma induzido. Ele só teve alta quatro meses depois, bastante debilitado, pesando ah, somente 40 quilos, metade do seu peso normal. Lucas diz que foi vítima de um golpe e que chegou a participar da prática da fogueira santa um ritual da igreja que prega a eliminação de todos os tipos de mares, arrecadando dinheiro e bens em nome de Deus. Inúmeras pessoas são enganadas todos os anos para essa igreja. Usam gente fragilizada, com um filho no hospital, à beira da falência para arrecadar bens. Aí comenta o Lucas a entrevista da Folha. A fonte é o Correio 24 horas. Então a gente vê que é sério, isso acontece hoje em dia. Eu já vi, já peguei no, no, no consultório pessoas que foram orientadas por, por líderes, por familiares, oh, para esse tratamento, para esse remédio, isso, isso é, não é de Deus, é Deus que vai curar você. Não é bem assim. Tá? Então, só alguns, né, alguns dados, alguns números, a gente chama de só para a gente ter uma ideia tá, do que está que é, que que acontecendo hoje em relação aos transtornos mentais. Tá? Mas eu que ser muito específico para não poder a, a aula ficar muito grande. Eu usei mais o quadro da depressão, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Isso é um dado de 2015. Em 2005 era mais ou menos 300 milhões, tá? Uh, isso corresponde a 18% da população mundial. Ou seja, muita gente passando por um quadro é, depressivo. A própria OMS classifica a depressão Como a maior causa incapacitante Entre as doenças São dados do ano passado Isso é importante tá? 800 mil pessoas cometem suicídio por ano E esse dado É, é, é muito triste de falar isso Mas é uma pessoa a cada segundo comete por um, Uma pessoa a cada 40 segundos comete suicídio em todo mundo É como se a gente parasse o relógio agora E a gente contasse 40 segundos uma pessoa morreu a pessoa morreu Isso é, é muito sério tá? é 11,5 milhões de casos De depressão no Brasil tá? Isso corresponde mais ou menos A 5,8% da população Esse dado é um dado também é, De 2017 tá? E nós somos Os campeões da América Latina tá? O Brasil tem tá primeiro lugar Ele só perde para os Estados Unidos Dentro dos países do continente americano é o número 1. Um. Você tem 17,4 milhões de casos de depressão. Ou seja, 5,9% da população sofre de depressão. Isso lá nos Estados Unidos. Esse dado aqui é da Agência, é, Agência Brasil. Tá? É, é, eu quis trazer parte importante. São um, um, um de, entre de notificações de morte por suicídio de 2011 a 2016, nós temos cinco anos aqui, tá? E nós tivemos é, nesse, nesse tempo é, 62.804 mortes por suicídio. Ou seja, esse pessoal aqui realmente cometeu suicídios. Eles é, é, provocaram autoextermínio, tá? A maioria da, das causas, a maioria, aliás, a principal causa foi o enforcamento, tá? 75%, 79% eram homens e 21% eram mulheres. Importante dizer, não está é, nesse quadro, mas as mulheres tentam mais suicídio do que os homens. Entretanto, os homens têm mais êxito no suicídio. Eles, eles acabam é, conseguindo ter, a, terminar com a vida porque eles usam meios mais cruéis. Seja é, arma, né? o próprio enforcamento, acidente automobilístico. Né? As mulheres, a maior forma de tentar o suicídio delas costuma ser com medicamentos. Estão Esse muitos remédios. Estes 79 e são do,
1: do por suicídio
0: ou do geral? Não, no geral. No geral. Do geral. Tá. Ah, e é interessante ainda que as mulheres se as mulheres trabalham na área da saúde e é, um, é um dado mais recente médicas, enfim enfermeiras, essa taxa de suicídio entre as mulheres aumenta. Tá, em comparação, assim, as mulheres que trabalham na área da saúde em comparação com as mulheres geral, na população geral conseguem mais êxito do que as próprias mulheres da população geral e até que alguns homens mesmo tá? mas os homens são os campeões eles conseguem é, mais êxito né? bem, eu, eu fiz essa introdução né, falando um pouco da religião explicando a questão da é, dessa dicotomia entre a religião e a ciência para assim, mostrar que a ciência ela tem avançado né a gente está conseguindo é, grandes avanços né, é, nessa área para que não fique naquele nesse estigma ah, viu tá desatual agora a reportagem viu, tá desatualizado é, isso não cura isso não serve né? então a gente vai falar um pouquinho de alguns mecanismos tá é, da formação da doença como é que a gente sabe que que é, é, tem depressão, o que que é ocasiona a depressão e outros transtornos mentais. Só que para falar disso, a gente precisa falar da chamada neurotransmissão. O tá? que, que é neurotransmissão? A gente vai falar da comunicação entre células, entre células do sistema nervoso central. Que são os chamados de neurônios. Tá? Uh, só que falar de neurotransmissão, a gente precisa também falar da chamada psicofarmacologia. O que é psicofarmacologia? É o um estudo né, das medicações prescritas para o sistema nervoso central. Né? É, eu vou falar isso assim mais à frente, mas a própria neurotransmissão ela foi, ela foi sendo conhecida ou foi descoberta a partir de alguns remédios. Então foram se descobrindo as medicações e depois foi conseguindo chegar a, a, ao entendimento da neurotransmissão. Então a psicofarmacologia moderna, é, em grande parte, a própria história da neurotransmissão química. Tá? A gente pode dividir a neurotransmissão, é, ou a gente pode descrevê-la né, de forma anatômica, eu vou falar dela especificamente, da forma química e elétrica. Mas é da parte elétrica a gente não vai entrar em detalhes, senão eles estender muito. Pensando na questão anatômica, a gente vai falar dos neurônios e é sinapses, algo muito rápido. Né, e a neurotransmissão, isso aqui é um dado, essa última frase é importante é um dado mais atual, bem recente. Ela também é considerada a comunicação, a comunicação entre os genomas dos neurônios. O que, que são os genomes? É o código genético. A gente já sabe hoje em dia que medicação, estilo de vida, comportamento, a gente pode alterar o nosso código genético. Isso vai influenciar a longo prazo, né? não só as nossas características, não só o no nosso estilo de vida mais para frente. A gente sabe lá do segundo grau, do ensino médio, que o código genético ele serve para quê? Para pegar as nossas características e repassar para gerações futuras. Mas mais do que isso, a gente consegue hoje, na atualidade, modificar o genes, tá e através de algumas coisas. Isso é um dado, um dado bem recente e é muito interessante isso. Bem, para falar de transmissão, eu tenho que explicar rapidamente como neurônio, tá? que é um neurônio, que é uma célula que se encontra dentro do nosso cérebro, do seu nervoso central. Tá? Existem bilhões de, de, de neurônios presentes no, no nosso cérebro, tá? dentro do seu nervoso central humano. E a localização dele, dependendo da região que ele está, se está mais para o lobo frontal, se está mais para a região occipital que é aqui atrás do lobo temporal, dependendo, ele vai ter uma função específica, tá? Então, a gente tem aqui, basicamente, o que é o neurônio, né? Aqui é o corpo do neurônio com o núcleo, onde está o, o código genético. Aqui é uma terminação, na verdade, são chamados de dendritos, né? Terminação nervosa. E aí, aqui a gente tem um axônio, tá? Isso é só pra gente relembrar alguma coisa de biologia, né? Para falar de, da, do neurônio eu também tem que falar da sinapse, tá? O que é a sinapse? É aquilo que permite a comunicação entre um neurônio e o outro neurônio, tá? Eles se comunicam, eles, se, eles é, é, entre aspas, falam entre eles, tá? Essa comunicação ela pode ser através de um axônio ou com uma região dendrítica que a gente chama, tá? Pode ser do um axônio com o corpo da célula, onde está um o núcleo, ou pode ser entre dois axônios, né? Existe esse tipo de comunicação ah, A gente diz que a comunicação Entre um neurônio Vamos chamar de primeiro neurônio e o segundo tá? A gente chama de é uma comunicação anterógrada Ou seja, vai do primeiro neurônio tá? Para o dendrito Qual eu falei, ou o corpo No caso soma, que então o radical grito Ou o axônio do segundo neurônio Se a gente pensar que tem Bilhões de neurônios no sistema nervoso central A gente vai pensar que existem Trilhões de conexões Muitas conexões e aí tem uma piada, entre aspas. Dizem que as mulheres são mais inteligentes que os homens, não porque as mulheres têm mais neurônios, mas sim porque têm mais sinapses, né? se comunicam melhor. Né? E a gente vê isso no, no dia a dia, né? se comunicam bem melhor mesmo, né? Bem, A base química da neurotransmissão, a gente vai falar rapidamente para tá? explicar como é que eles se comunicam, como é que esse neurônio vai se comunicar a esse aqui. Então a neurotransmissão é um, é um processo químico. Essa célula aqui, ela vai se comunicar essa? Não, não, não tem é, como ela se comunicar se ligando, existe a liberação de substâncias, eu vou explicar isso. Tá? A gente tem aqui, então, a figura não um, está um, muito nítida, mas a gente tem alguns estímulos que chegam nesse neurônio. Esses estímulos são codificados em substâncias químicas. Tá? Esse estímulo pode ser hormônio, esse estímulo pode ser um outro estímulo de uma outra célula, um estímulo químico, pode ser a própria luminosidade. Existem vários tipos de, de estímulo. Tá? Então, o estímulo vem, caminha aqui, aqui há uma série de, de uh, eventos químicos. Tá? Esses eventos químicos, eles são traduzidos em eventos elétricos, aqui na região do, do axônio do neurônio. E quando chega aqui, ele sofre essa... essa esse estímulo elétrico ele se torna um estímulo químico de novo. E aqui é a liberação do chamado neurotransmissor para o outro neurônio. Tá? Isso é importante saber porque é a base de ação dos remédios, do sistema nervoso central. Sem isso aqui, a gente não vai, não vai saber pra, como que o remédio funciona, para que ele funciona. Né? Uh, fiz uma, botei uma tabelinha aqui, uh, tirei de um livro, que fala dos principais neurotransmissores Tá? E algumas é, peculiaridades e curiosidades Eles são chamados De farmacopeia de Deus O que significa isso? Há uma semelhança muito grande Entre os neurotransmissores com os fármacos A, a base Da, da, da psiquiatria é, Dos psicofármacos, na verdade é, A base dele é que nosso, as, as medicações elas se ligam Nos locais onde esses neurotransmissores Vão agir né? Por isso é chamado, são chamados de farmacopeia de Deus E um dado interessante, o cérebro ele produz a própria morfina Que é a chamada beta-endorfina Quando a gente faz exercício, sente uma sensação boa, de prazer, tem a ver com a endorfina E também uma, um, uma outra substância chamada anandamida tá? Ele é um chamado anandamida Tá? É como se a gente, entre aspas, produzisse a nossa própria maconha, querendo comparar. Né? Então, os fármacos frequentemente imitam os neurotransmissores, tá? e como eu falei lá atrás, alguns fármacos, né? alguns remédios, eles foram descobertos antes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o GABA, né? que é o ácido gamma aminogotílico tá? é, um, é um neurotransmissor cuja ação dele, o efeito dele no outro neurônio é chamado inibitório. Por exemplo, a dopamina, é um outro neurotransmissor. Se ele atuar numa região, se ele entrar por uma porta, bater nessa porta no outro neurônio, pode ser que ele seja excitatório, ele estimule é o sistema nervoso central, aquela é célula. Se ele bater uma outra porta, pode ser inibitório, ou seja, ele pode é, é, inibir, ele pode não estimular aquele neurônio. não estimular. É, de uma forma assim, sendo contrária à excitação do outro neurônio, tá? Você pode ter também, existe outro neurotransmissor também, no caso a noradrenalina, ele é um neurotransmissor excitatório, tá? Você tem a serotonina, e a gente ouve falar muito dela, tá? Pode ser excitatório ou inibitório, dependendo do local de ação, e a estamina também, que no caso é excitatório. Então, olha só, o estímulo que chega no neurônio, ele pode envolver vários neurotransmissores, não só a serotonina, pode ser serotonina, dopamina, noradrenalina, pode ser uma cascata de, de neurotransmissores. Compreender esses impulsos para os neurônios, para, aquela, para aquelas células, né, é importante por conta dos circuitos específicos, por conta de cada área que aqueles neurônios estão localizados. Isso é importante para a gente o quê? Para a gente selecionar e combinar os agentes terapêuticos que a gente quer é, para escrever para aquele, para aquele paciente que está com aquela determinada doença. É, eu expliquei, já falei mais ou menos como é que funciona. A gente tem, então, o estímulo uh, do, do, do primeiro neurônio. Pode ser um pulso elétrico, pode ser hormônio, enfim. A gente tem esse impulso elétrico, ele anda até o final, até aqui. Tá após ele ser decodificado quimicamente no ensino, tá? e essa conversão desse impulso elétrico em essas redes são neurotransmissores tá? a posterior é a liberação desses neurotransmissores nessa chamada fenda sináptica, que é essa região aqui que é a nossa região de estudo e de maior interesse no estudo de neurociência e da psiquiatria aqui é só para ilustrar bem né? a chamada fenda cinática né? que você tem as vesículas contendo os neurotransmissores, a mitocôndria, que é uma organela da célula que fornece energia, você tem a fenda, o segundo é, neurônio, chamado neurônio pós-sináptico, e aqui a gente tem a liberação da, do neurotransmissor, na fenda sináptica, e ele, ele descendo pelo receptor, que ele vai fazer a comunicação com a outra célula, é aqui que as medicações têm o efeito. Só por curiosidade, a gente falou da comunicação heterônida, é. ou seja, o primeiro neurônio se comunicando, o segundo neurônio, mas há também o contrário, o segundo neurônio se conectando ao primeiro neurônio. Da mesma forma, de da forma química. Né? Nesse caso, os neurotransmissores envolvidos podem ser os endocannabinoides, igual a gente falou lá atrás, o óxido nítrico, tá? e um palavrão né, chamado GNF, o fator de crescimento neural, só por curiosidade, é importante porque ele tem a ver com com a interação com o genoma. É ele que vai uh, interagir com o código genético. E é um tema de bastante pesquisa é, na nossa área. Existe um outro tipo de neurotransmissão também, tá? chamada por difusão. O que, que significa isso? É como se esse neurônio, ao liberar os neurotransmissores para esse, esse outro neurônio aqui, na verdade, há é uma sopa, ele libera bastante. E se tiver... Outros chamados receptores, ou seja, se essa célula aqui tiver, é, puder se ligar a essa substância que o neurônio assolta, ele vai se ligar. Né? Ou seja, isso é importante porque é um efeito em cascata, é um efeito amplificado, é um efeito grande. Assim, mal comparando, tem uma, uma figura aí, é como se fosse a, a antena a, do celular, né? Tem a antena da operadora e a gente consegue ter o sinal no telefone porque a antena libera o sinal em pontos distintos daquele raio da antena. É mais ou menos como funciona. Essa figura fala exatamente isso. Né? A gente vê que o neurônio, esse neurônio liberando a dopamina, ele se ligando ao... fazendo conexão com o neurônio A, mas também fazendo conexão com o neurônio B. Ou algo mais interessante ainda, que é a própria célula ela lança a mão dos neurotransmissores, ela libera, aqui a gente vê no dendrito liberando, mas se ligando no receptor da própria célula. Isso aqui é importante, porque às vezes tem alguns mecanismos que a própria célula ela precisa regular a si mesma, e ela se regula dessa forma. E aí é só para explicar exatamente isso: né? como se fosse uma conexão de uma antena, né? lançando sinal para casa, para prédio, em locais distantes. Né? esse slide é mais para mostrar o seguinte, que como a gente está falando de comunicação intercelular, ou seja, entre uma célula e outra, tá, existe uma série de, de eventos químicos e eventos elétricos. Tá? Mas é importante porque quando uma célula libera o neurotransmissor agora, acabei de liberar. Tá? Esse primeiro evento de liberação ele é um evento inicial e que acontece em poucos segundos, é muito rápido isso, a gente, antes, antes de eu estar lá, meu Deus, já aconteceu, só que o efeito a longo prazo, ele pode durar horas, ele pode durar dias e a vida inteira, tá, então não é só naquele momento, o, o primeiro evento que é, é rápido, ele tem efeito a longo prazo, tá, isso é importante porque Dependendo de, desse evento que aconteceu em segundos, até o que demora é, bastante tempo, dependendo dessa, vamos chamar de cascata, né, desse andar, ele sai daqui e tem que ir para outro neurônio. Se houver alguma disfunção nesse processo todo, você pode ter um quadro de alguma doença mental. E a gente está falando de código genético e higiene, e eu trouxe para mostrar. O seguinte, a neurotransmissão ela pode estar ligada à modificação de genes que podem ser ativados ou podem ser reprimidos. Tá? Hoje a gente já trabalha com isso, hoje a ciência ela consegue entender isso. Tá? A gente tem de 20 a 30 mil genes tá, dentro do código genético, dentro dos 23 cromossomos, tá? esses genes eles podem ser Uh, a gente chama de imediatos precoces, ou seja, a resposta ela é rápida, então ela fez a comunicação entre a célula, ela ativou um gene, ela pode ser rápida ou você pode ter um celular de genes tardios, né, que são ativados por esses genes precoces e que dão respostas biológicas, ou seja, do organismo, é, tardias e que tem influência no comportamento da gente. pois que a gente nem sabe e nem percebe. Então, entender o funcionamento desse sistema nervoso, da, da, das conexões entre as células, entre os neurônios, nos permite que, entender o quê? As ações de comportamento. Entender que esse comportamento ele sofre um controle pelos genes, pelos seus produtos, mas também que os genes podem ser controlados pelo comportamento. Ou seja, a forma como a gente se comporta tem relação com os nossos genes. Né? O exemplo é disso, a gente pode ver eu tenho um filho de 5 anos que tem características minhas, né? mas ele tem só 5 anos. Às vezes eu olho para ele e digo, esse comportamento dele está igual ao meu, como o da minha esposa. Né? Então, o gene influencia no comportamento. E aqui são os 23 pares de cromossomos que a gente tem, no código genético. A gente conseguiu já decifrar o chamado genoma humano mas ainda é um campo muito grande de, de, de pesquisa e de atuação né? hoje a gente tem trabalhado e a ciência, a neurociência tem sido voltada para isso tentar uh, fazer o controle de certas doenças claro que atuando no neurotransmissor mas pensando lá dentro da célula, pensando no núcleo da célula e isso é ciência isso está atualizado isso demonstra que a gente está conseguindo andar para frente. Né? Então, o comportamento, como é que ele pode alterar a nossa genética? A aprendizagem, ela pode. Exemplo clássico: a gente. ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, a gente começa, aqui, se senta, se tenta se equilibrar, se cai, bota uma rodinha, teu pai tira a rodinha vai segurando atrás. Aprendizagem nos permite modificar o nosso código genético e influenciar no nosso, no nosso comportamento e criar novas conexões, né? novas sinapses. Né? As experiências do meio ambiente, e aí eu coloco o estresse, tá? o uso de drogas né? e, infelizmente, o abuso infantil. Também podem alterar a nossa genética e isso ser passado para gerações futuras. A educação, né? E um dado muito interessante, eu acho é, importante, que é a psicoterapia. Hoje, a psicoterapia, a gente tem alguns é, exames de imagem, a gente tem um exame chamado SPECT, sistema nervoso central, é uma tomografia, como se fosse uma tomografia, mas é uma tomografia mais elaborada que a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Ele está avaliando, nessa nesse aspecto, nessa tomografia, como é que o sistema nervoso central está funcionando? Como é que é o funcionamento disso? E você tem em determinadas doenças pacientes que foram submetidos à psicoterapia e os pacientes que não foram. Né? E eles conseguiram detectar, nesse exame de imagem, que os pacientes que, que sofreram um, um, um trauma, que estão passando por terapia, conseguiram recriar conexões diferentemente daqueles que não passaram por psicoterapia. Então, a psicoterapia é muito importante. Né? Eu costumo associar, quando eu trato os meus pacientes, a medicação e a terapia. Eu acho importante. Né? Eu costumo dizer que existe a, a abordagem medicamentosa, que são os remédios que eu vou prescrever, e a chamada abordagem não medicamentosa. É o quê? Atividade física, dieta, ou seja, melhorar a alimentação e, fundamentalmente, a psicoterapia, que é o que vai permitir, porque... Nós nos, nos conheçamos, entendamos quem nós somos, por que que reproduzimos algum tipo de comportamento, às vezes alguma coisa que pode estar envolvida lá atrás, né? algum trauma, algum, alguma castração, algum, uh, algum problema né, que tenha ficado e a gente já vê que a terapia influencia na nossa genética. Então, a frase que eu trouxe é do professor Stahl... Né? O que, que é urgente? Eles modificam o comportamento. O comportamento altera urgente. Tá? Então, quando a gente lê aquela reportagem, eu coloquei aqui de novo, e eu não estou falando mal da, da igreja, obviamente, nem quero, até porque eu sou cristão, vocês vão ver isso quando eu terminar. É... Aqui ele coloca num pedaço da, da matéria algo interessante. Quando ele fala assim, em relato ao jornal Lucas... Né? revelou que os pastores diziam constantemente que a medicina estava desatualizada. Mas que eu consegui provar rapidamente que, pelo contrário, a medicina está muito avançada. Então, ela está tá, tá andando. Ela tá, a, a, a cada, cada dia, logo, é descobertas surgem. Então, falar uma coisa uh, desse tipo hoje, chega só uma ignorância. E o que é pior, né? traz uma responsabilidade. Até porque... Esse rapaz aqui, na época, ele deixou de tomar o remédio. Ele podia ter morrido. Ele era portador do vírus da, da AIDS. E a gente sabe que se parar o remédio do vírus da AIDS, vírus HIV, a tendência é o que A progressão da doença, surgimento de, de é, quadros infecciosos, que a gente chama de oportunistas e morte. Então, esse, esse, esse rapaz aqui poderia ter morrido. Isso por uma questão de... Aí é cabe aquela, aquela dicotomia lá atrás. Um estigma, né? Entender que ah, é tudo espiritual. E não é. Né? E não é só espiritual. Então eu vou falar de alguns quadros, dos principais quadros é, de transtornos mentais que nós temos, né? que a gente vê no nosso consultório com mais frequência e achei mais interessante. Claro que tem outros, outros quadros, mas aí eu ia conseguir falar de todos eles é, tão rapidamente. Tá? Então, o um transtorno depressivo maior, ou seja, a depressão, eu estou usando aqui uma tabela de classificação tá? do chamado DSM-5. DSM-5 é um manual de diagnóstico, estatísticos, só que ele é norte-americano e ele é muito usado para pesquisa. Tá? A gente aqui no Brasil usa mais a chamada CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Tá? A CID-10, na verdade, ela já caindo em desuso, porque a CID-10 há 15 dias atrás, 20 dias atrás, já, já surgiu o somado CID-11, então o CID-10 vai ficar para trás e o CID-11 vai ser, será o, a nossa próxima é, é, manual diagnóstico, né? Então, por exemplo, o um transtorno depressivo maior, tá? Quais são os critérios diagnósticos? É, o que, o que o, o, os pacientes apresentam ou, ou podem apresentar? Quais são os sintomas que a gente costuma ver com mais é, com mais, são mais comumente apresentados, tá? A gente precisa ter um, o número um, número dois, tá? E aí você tem que ter os do três até o nove, mais ou menos quatro ou cinco, tá? Então o primeiro, qual é o número definido, tá? Aquela pessoa é, não só triste, porque a tristeza em si não é depressão, tá? Mas aquela pessoa é, se sente um chamado sofrimento psíquico, né? ela tem um, um humor depressivo. Né? Uh, e acentuada a diminuição chamado do prazer do interesse por, pela vida. Né? Até pelo aquilo que dava prazer a ela, chamada anedonia. Ele tem que ter um e o dois. Muitas vezes, um e dois já estão juntos. Né? É, é o que mais a gente até vê. E você começa a ver os outros. Que é o três, que é o per a perda ou ganho de peso. Às vezes o paciente não está fazendo dieta e fala nossa eu eu, eu eu perdi muito peso então ele pode ter até ganhar muito peso tá insônia tá ou então a chamada hipersonia que é o que aquela somnolência de homem um, ele dorme horas é, é, do dia né? às vezes dorme à noite dorme no dia você pode ter agitação ou retardo chamado psicomotor ou seja a pessoa mais lenta é mais devagar chamado slow de motion ou então ele pode ser até mais agitado tá uma fadiga e uma perda de energia. Né? E, na verdade, a depressão ela envolve a questão do humor, mas, principalmente, a energia. Né? O deprimido tem muita baixa de energia. Né? O sete. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriado. Isso é quase todos os dias. A capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão quais são os dias, e principalmente os, os pensamentos recorrentes de morte de ideação, o suicida é recorrente, sem ou com um plano específico né? e aí eu faço muita pergunta no consultório às vezes eu pego um paciente que está de, deprimido e você, fala, você, você pensa em cometer suicídio? Eu não, não penso não Tá, mas aí se é cristão fala, ah, mas se Deus te levasse agora, o que, que você acha? Você acha que a ideia é boa? Tem uns que param e pensam, não sei. Mas tem uns que falam assim, nossa, se ele me chamasse agora eu já eu ia agora. Eu já pegava o, o barco e, e o senhor oh, me leva. Então realmente a gente vê que ele está deprimido. Uh, alguns tem. Dos que é, têm a ideação suicida. Temos que tem planos né? E existem vários tipos de planos Já vi gente que tentou com medicamento Como eu mostrei lá atrás Teve gente que se enforcou né? uh, Teve gente que já pegou o carro e jogou no uh, uh, um poste né? Eu já vi um relato de um caso De uma pessoa que ela, ela, tinha, ela, ela tinha uma depressão e ela convivia com o um companheiro e tinha uma filha. Só que o companheiro e a filha eles não, não, não se davam muito bem. Né? Um dia ela falou: se eu tiver que escolher entre o, meu, entre o meu atual esposo e a minha filha, eu decidi e vou escolher a morte. E ela decidiu a morte. Né? E ela pegou uma corrente, amarrou no pescoço e se jogou de um ponte. Né? Então, é... é... Eu volto lá no slide da reportagem. É sério que a gente está vendo. Tá é muito sério mesmo. Né? Então vamos lá. O, a depressão. Tá? Como eu falei na, naquele slide da DSM5, o que, que é necessário a gente ter? Ou o amor deprimido tá? ou a perda é, do interesse tá? na, na, no prazer da vida. Tá? Você pode ter os dois juntos, você pode ter um. Tem um, você tem mais quatro nesse aqui. Que é a alteração do peso, alteração do sono. Você pode ter agitação, né? agitação motora um ou né? é psicomotor, a fadiga, que é a perda de energia, né? os sentimentos de menos valia, de inutilidade, de culpa. Então, você pode ter uma disfunção chama de executiva, ele não consegue mais, mais fazer, produzir mais como ele produzia, seja no trabalho, no campo acadêmico. Né? E a ideação suicida, que é um ponto grave, e aí quando a gente vê a ação suicida uh, às vezes a gente precisa até internar o paciente, porque você tem que proteger aquela pessoa assim, dela mesmo né? e você tem que uh, indicar um local onde ela possa ir, onde ela possa tomar medicação, né? os enfermeiros né? será prestado pelos, pelos médicos, né? então, o psiquiatra o enfermeiro vai administrar, ele tem que ir para o um local protegido, para que ele não, não tenha aquela uh, ele até pode ter o pensamento, mas ele não vai conseguir cometer, porque ele não está no um local protegido. Tá? A hipótese que a gente tem em relação à depressão seria uma deficiência, tá? ou uma desregulação, na verdade, tá? do neurotransmissor, que é a serotonina, do outro neurotransmissor, que é a dopamina, e agora a noradrenalina, tá? E eu, eu coloquei essa frase aqui porque é importante, tá? eu vou tentar traduzir isso, que é o seguinte, se repressão do, do código genético do gene de produção desse BNDF é, que é um chamado fator neurotrófico derivado do cérebro tá? e essa repressão desse gênero pode ser por estresse que é depressão, leva o que? Tá? pode levar a uma atrofia e perda de neurônio tá? uma região que a gente chama de hipocampo e o de pré-frontal o que, que eu quero dizer com isso? o hipocampo, eu vou explicar isso em outros slides é nossa área de memória ele é a nossa área de memória, a nossa área também relacionada ao humor e afeto. Por isso que quando a gente pega uns pacientes deprimidos, ele faz assim, nossa, eu estou muito esquecido. um não de algumas coisas, eu acabei de escolher, eu não sei o que eu fiz ontem. O que, que significa isso? Essa região cerebral, chamada hipocampo, como a gente tem, ela diminui mesmo. Ela dá uma reduzida de tamanho. tá? E isso é importante para a gente poder escolher o remédio certo, poder atuar da forma certa, né? e sabendo que isso é um caso que é reversível. A gente tratando o quadro deprimido, o quadro depressivo, a gente tem como é, trazer de novo aquela área para a funcionalidade. O hipocampo é uma região cerebral como se fosse o HD do nosso, do nosso computador, né? como se fosse o cartão de memória. E às vezes ele já está se enchendo... À medida que os anos passam, a gente vai enchendo de informações esse HD, né? essa memória. Só que na depressão, imagina, diminui de tamanho, por si só, por conta de depressão. E você ainda está colocando uma informação da vida toda, você tem um espaço ali muito pequeno. Né? É, esse slide aqui, o que eu trouxe aqui, ele mostra uh, alguns, alguns sintomas de depressão e, e, e a região cerebral acometida. Tá? Por exemplo, se a gente tiver o chamado córtex pré-frontal que é a região bem formal do meio, a gente vê que ele está ligado à concentração, ao interesse, ao prazer, a questão da fadiga mental. Tá? Se a gente desce um pouco mais, tá? a gente vê que ele está ligado ao humor, à culpa, à ideação suicida. Se a gente pega a amígdala, também pode ter a culpa, a tendência suicida Se a gente vê o núcleo acúmbis, que é uma outra região, a prazer, tá ligado? prazer, interesse, fadiga, energia. Enfim, só para a gente... É, pensar e saber que essas áreas podem estar é, acometidas na depressão, tá? E aí, se a gente pensar que aqui é um humor normal, ou seja, a variação de humor, o humor é uma linha, vamos pensar que é uma linha horizontal, ou o que aqui é humor, essa, essa área aqui? Na depressão, a gente pode ter o quê? Uma redução do chamado afeto positivo ou um aumento do chamado afeto negativo, tá? E essa redução chamada o afeto positivo, que seria o que O humor deprimido, perda da capacidade, é, é, perda da alegria, é, desinteresse ou, ou, ou o prazer, desinteresse é, pelas coisas que dão prazer, diminuição da chamada vigilância, ou seja, o pessoal dorme demais, diminuição da autoconfiança, a gente pode estar pensando que o a dopamina ou a chamada noradrenalina, estão disfuncionais. Você está tendo uma deficiência desses neurotransmissores Ou se é um aumento chamado afeto negativo, que é o quê? O medo, a própria ansiedade, humor deprimido, ideação suicida, sentimentos de culpa, menos-valia, você pode ter disfunção da noradrenalina e disfunção da serotonina. Tá? Muitas das vezes, os sintomas que, que, que os pacientes trazem para gente... A gente começa a pensar em o que está alterado ali né? Em relação a, a, a neurotransmissores tá? A gente tem também a distimia A distimia é um outro... Então seria um quadro depressivo também Só que ele é um pouco mais leve do que a, a depressão né? Normalmente a gente não vê... Tem até ideação suicida, mas... Só se a distimia se tornou um quadro depressivo maior... É, e é um quadro mais arrastado né? a gente tem duração de dois anos ou mais é né? uma coisa mais prolongada a gente até chama e brinca diz que aquela pessoa que tem um mau humor crônico né? tá muito, está sempre mal humorado né? ele nunca vive prazer nas coisas nem nada né? mas ele sempre tem muito tempo que ele vem assim e o tratamento da depressão envolve alguns remédios tá? pensando na neurotransmissão no neurotransmissores, a gente tem que tentar regular essas substâncias então a gente tem os chamados inibidores é, da monoaminoxidase, eu não, não vou falar deles, são muito antigos. A medicação que a gente até pode lançar a mão hoje, mas a gente não usa mais. Você tem os chamados antidepressivos tricíclicos, tá? E aí, só para vocês saberem, o mais comum é a mitriptilina. A gente está tentando aumentar a concentração de serotonina, noradrenalina e dopamina. Eles têm esse nome porque eles têm três anéis de carbono. A gente tem os inibidores da recaptação de serotonina. E aí, o mais famoso deles foi a Fluxetina, né? o Kurosak, lançado na década de 90. Hoje a gente já tem inibidores da recaptação bem melhores, e o exemplo deles é o Lexapro, que é o escitalopram. Você tem também os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, e aí, a gente tem a Venlafaxina, que é o representante desse grupo. Uh, tem uma medicação que é um pouco mais nova do que ela, que é a desvenlafaxina. Né? É, também é dessa família. também tem um, tem um efeito interessante, muito interessante. Você tem os inibidores da, reca, da recaptação só da noradrenalina, que é a tá E você tem a bupropiona, né? que é o, o chamado albutrin. São inibidores da recaptação de noradrenalina e dopamina. É, então, o taloprônio é da família da
1: alfocetina?
0: Isso, da família da alfocetina, né Você tem que, ver, tá, você tem que
1: a recaptação para
2: outro
0: é a diferença é que isso assim, depende do local de ação de onde ele está atuando por exemplo uh, os da recaptação eu sou o um neurônio A e o B tá, é um neurônio B e aqui é a sinapse tá? uh, a o nexapro muitas das vezes eles se ligam em alguns esses receptores, são as portas de entrada tá até ela. Eles vão se ligando naquelas regiões ali. Então, quando eu libero a serotonina, eu vou ter mais tempo de serotonina tá, agindo nessa região aqui. Então, teoricamente, eu estou aumentando mais o que A porta de serotonina. Aí, que os têm a ver com o comportamento? Seria o quê? O prazer... Humor, tudo aquilo que a gente viu a fadiga, eu estou atuando em alguns locais, eu estou mantendo aquela serotonina ali por mais tempo porque quando eu libero a serotonina eu estou liberando rapidamente eu pego toda a serotonina e já eu de novo, é muito rápido isso o organismo entende que essa transição tem que ser rápida então ele pega ele já, ele já aproveita muitas das vezes ele joga fora o outro, quando eu digo que ele concentra, é porque ele age nos mecanismos de formação, nos mecanismos de formação dessas substâncias. A gente não, não falei deles, né? mas existem alguns mecanismos que fazem essa a produção. Você tem, um, 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 por exemplo, o triptofano, que é uma tipo precursor da serotonina. Para esse triptofano se tornar serotonina, você tem alguns processos químicos, né? você tem substâncias envolvidas, chamadas enzimas essas medicações, elas justamente, elas atuam em algumas áreas desse, desse processo químico tá? De formação, ou então, como eu falei, eu pego, lancei a sua varinha, eu peguei, uma parte que não levei fora. Tem algumas medicações que agem nesse descarte, eles evitam esse descarte, então eles pegam aquilo ali, a parede vai descartar, não avança, mão de novo. Bem, a gente tem um chamado transtorno afetivo bipolar do humor, é tanto como a depressão e o bipolar são transtornos de humor tá? uh, Como é que funciona, como é que é o transtorno bipolar do humor tá? Vou explicar para vocês aqui eu pensar que essa linha aqui seria o humor Uma linha reta seria o, o, a linha do horizonte no mar Mais ou menos tá? E se o paciente ele tem algum episódio chamado maníaco, Ou seja, esse humor ele se eleva E a gente vai explicar quais são os sintomas Tá, algum episódio maníaco e algum episódio depressivo, a gente classifica ele já como um paciente que tem um transtorno bipolar do humor. Ou ele pode ter a chamada hipomania, que é uma mania leve, ou seja, uma alteração do humor um pouco menor do que aquela elevação maior tá? e associado ao quadro depressivo. Às vezes a gente vê os dois no paciente. A hora tá maníaco passa um tempo depressivo e às vezes isso oscila muito rápido. Né? Então, por exemplo, a gente dá um diagnóstico de um episódio maníaco, dessa desse humor elevado. A gente tem o quê? Esse, justamente, humor elevado pode ter um humor irritado. Né? A gente chama de pavio curto. Né? E a gente tem que ter um desses dois aqui para poder fechar o diagnóstico e mais quatro ou cinco do outro, que é o quê? Ideia de grandeza. Né? Aqui, a gente, até botei... O slides está hum, no né? é Autoestima elevada... Ele pode ter uma, uma agitação também psicomotora. Ele acha que se consegue fazer tudo rápido, né? tudo em é, pouco tempo. Né? Ele corre riscos. É a pessoa que o um exemplo disso. É a pessoa que nunca é, era calma, tranquila, recatada. Daqui a pouco a pessoa está correndo no trânsito é, e está fazendo esportes radicais. Assim, correndo riscos, né? coisas que não era não, não episódio de, de ira episódio de Sim. ira também tá mas aí existe um outro quadro que seria o questão de de humor que pode ter episódio de ira mas a gente não consegue dar esse diagnóstico uhum. mas o episódio de ira também se o humor irritado né episódio de explosões de raiva que né? falaria mais a a, a favor e a gente tem pacientes assim, é, com quadro maníaco, algo que é interessantíssimo, que é o chamado fuga de ideias. A gente está falando com a pessoa, e a linha chamada do pensamento, que é isso que eu estou falando aqui, vocês estão vendo, eu estou falando calmo, tranquilo, um pouco respiado, mas está tranquilo. Eles falam muito rápido, e você não consegue acompanhar aquele fluxo da ideias, E aí eles fogem, está tá falando uma coisa, daqui a pouco ele fala outra e já mudou para outra e você não consegue seguir. Esse é o chamado episódio para o como o paciente tem isso, a gente já começa a pensar que ele tem um transtorno bipolar do humor. E aí a gente vai diferenciar que existe o chamado tipo 1 e o chamado tipo 2. O tipo 1 é quando ele realmente tem um episódio maníaco. Tá? Uh, já vi relatos de colegas de, de um paciente com surto maníaco, que ele não tinha, assim, uh, era uma pessoa pobre... Uh, ganhava um salário mínimo um poucos recursos de vida e o cara fechou o porcão um dia para dar um churrasco de aniversário quer dizer, tá fora do ar né? ou então já vi gente que uh, com o episódio maníaco, ele se achava super-homem ele, ele podia tudo enfrentar tudo, todos né? mas
1: isso aí você é, é um episódio então é, é. Agora já foi, agora mas é porque está no, no não, questão, beleza. né? Tá é, aí você. É, é diferente do psicopata, né? Porque o psicopata tem esse comportamento grandioso, ele mantém uma linha o é tempo um todo nesse comportamento grandioso.
0: Então o, o psicopata, você está provavelmente se referindo aos, provavelmente a um transtorno Aquele de personalidade vai social. O portão, ele vai ter aquela grandeza, ele
1: vai fechar o portão, ele vai alugar um iate,
0: ele vai, ele mantém a linha do comportamento grandioso o tempo todo. Esse aí é um episódio Por aí, mas assim o, o, o transtorno de personalidade, tá? O que vai diferenciar dele em relação ao bipolar? é que o transtorno de personalidade a forma como ele lida com as, assim, as relações interpessoais essa é muito intensa muito é aflorada o bipolar não, ele vai fechar o portão e pronto naquele episódio
2: entendeu? muitas das
0: é, muitas das vezes o, o o o bipolar ele anda muito tempo no episódio Algum tempo no episódio maníaco, tá? Só que o que mais chama a atenção deles é que a maior parte do tempo eles andam aqui, ó, na depressão. Tá? De repente, ele vem deprimido. Você, você pega ele deprimido, ah, poxa, o fulano tá, tá sempre triste, tá deprimido, aí passa meses, às vezes, dias, aí ele sobe. Aí ele se agita, bota uma roupa exuberante, aí é balado, o tempo todo, mas, peraí, fulano não é assim, tá? E aí você, você pensa nisso E você tem um bipolar tipo 2 Então ao invés de ter Um, um, um episódio maníaco né, De humor exaltado De fuga de ideias Você vai ter uma mania chamada leve Uma hipomania Ou seja, ela, ela não é tão Tão, tão evidente assim tá? uh, O bipolar Também eu não, não coloquei aí Mas é interessante que há comorbidades né? O que, que são comorbidades? São às vezes a gente vê doenças associadas, né? e o bipolar ele tem associação com o uso de drogas, uma dependência química, é muito comum a gente ver associa essa associação, e você falou do transtorno de personalidade, a gente vê também né? o chamado personalidade borderline, né? ou seja, aquele cara, aquela pessoa que é emocionalmente instável, você não fecha o diagnóstico de bipolar, mas ele tá Quase ultrapassando aquela linha ali da, do, do transtorno mental. Bem, conforme aqui no de depressão, né, a correspondência no, na, no cérebro né, de alguns sintomas é, é, do bipolar, né, ou seja, que áreas estão acometidas, que é o córtex pré-frontal, você tem a amígdala né, ligada ao humor, você tem a própria hipótese, né, que reduz o ciclo de sono vigílio, tá? Uh, e aí, o diagnóstico, o tratamento, como é que é feito? A gente usa os chamados estabilizadores de humor. Tá? Uh, o principal deles, se a gente ainda é considerado o chamado padrão ouro, ou seja, o melhor de todos, é o chamado carbonato de lítio. Tá? O lítio, ele é bom porque ele faz duas coisas. A chamada neuroproteção, tá? então, proteção, e a chamada, é, ele preserva a chamada plástica, plasticidade. É, o que, que significa isso? Ou seja, já se sabe que o lítio, igual ah, a gente viu alguns dos slides atrás, da questão da atrofia daquela região chamada hipocampo, né, que a própria depressão faz, pacientes que têm um transtorno afetivo bipolar e que usam o lítio têm menos perdas de neurônio. Tá? Não há perda neuronal. Então por isso ele, seria assim, preserva a, 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 o sistema nervoso central tá você tem também alguns chamados anticonvulsivantes no caso a carbamazepina tá que é o tegretol o valproato ou melhor o divalproato que é o depacote, tá e a lamotrigina que é o lamitor tá e a gente pode lançar mão um também de remédios voltados para esquizofrenia que são chamados antipsicóticos a gente vai falar um pouco também da esquizofrenia são remédios para a psicose mas principalmente da família dos atípicos, tá que é a risperidora, quetiapina, olozapina ou o baripiprazol, que é o, o último. Alguém tem alguma dúvida? Quer, 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 já que a gente abriu para perguntas, posso seguir? Eu
2: queria saber, doutor, como é, é que ocorre essa modificação da material é genético através de medicamentos? É uma curiosidade também, que eu tenho que ver sobre eu achei muito
0: interessante. É, o que você tem é que assim Você tem a cascata de Mensageiros né? Que vão desde o do primeiro Mensageiro, que é o neurotransmissor Você tem o segundo mensageiro Que seria uma chamada proteína G Que se liga ao receptor desse neurotransmissor O terceiro, que são outros tipos de proteínas Quando você chega ao quarto Mensageiro, mais ou menos Esse quarto mensageiro ali ele, ele tem conexão com o núcleo da célula Né? Ele se conecta ao núcleo da célula. Então, o que a gente tem é que esse, esse mensageiro ele teria relação com o quê? Ou, quando a gente tem o código genético, você tem a neacromatina, o né? novelamento do, do, do DNA, né? e ele abriria, em alguns pontos, esse DNA que ele está adormecido. Né? Você abre naquela região que está adormecida e você expressa aquele gene através do RNA. O RNA codifica o DNA e depois tem a produção da, da, da proteína. Seria por essa via mais ou menos. Então, seria atuaria dessa forma. Né? É uma coisa bem, bem, bem recente a chamada epigenética. Né? É o um estudo é, da psicofarmacologia e na genética. Né? É muito recente e é muita pesquisa. E... Assim, os laboratórios hoje estão começando a trabalhar nessa área, né? pensando justamente nisso, né? é um avanço importante. Né? É, doutor, estou começando com uma dúvida. O transtorno é, elétrico
2: que eu que ele se confunde com o transtorno
0: liso, o ansioso, o Seria psicose maníaco-depressiva? Você está ah, falando da... É ansiosa...
2: Ansiosa
0: então, pode se confundir. Tá? Porque a ansiedade ela pode levar a uma agitação da psicomotora. A ansiedade ela pode levar a uma alteração da atenção e a pessoa fica, tem uma diminuição uma chamada concentração da, da atenção ela fica mais ligada, ela fica mais atenta a qualquer coisa. Ela, 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 se torna mais. É, é, ela percebe mais né, alguns, alguns, alguns estímulos, então pode ser confundido sim, mas a, o que caracteriza a diferença de um com o outro, é que você vai ver, no, no, no quadro da ansiedade, o humor dele vai estar mais preocupado, ele é assim, é, a ansiedade é medo do desconhecido, do futuro. Elas somente são pessoas muito metódicas, às vezes elas evoluem mal e deprimem. O bipolar não Ele vai chegar aqui numa agitação, ele vai tornar essa sala aqui uma festa. Coisa que o ansioso não faz. O ansioso ele não vai fazer isso. Eu falei porque... Eu já tive dois né? e aí... As eu, eu um médico, e ela não, não, um
2: bipolar, não, não, o meio de comunicação
0: é a base fina que a sexualista. E aí tirou os arreglos. Aí você protega no final. É, isso é importante a tua colocação, tá? Porque eu costumo dizer que psiquiatria não é uma foto. O que, que eu quero dizer com isso? Se a gente tirar uma foto aqui agora, de todos nós aqui, significa que no dia 17. É, no dia 25 de agosto de 2018, às 17 horas, a gente estava aqui reunidos. Estávamos aqui reunidos. Né? Eu vou olhar, vou lembrar disso aí. Ah, isso é uma fotografia. Tá? Traduzindo em medicina seria uma radiografia, uma radiografia. Eu estou resfriado. E estou com tosse, estou aqui tossindo e estou com um pouco de secreção. Isso é se fizer uma radiografia agora, certamente eu vou ver eu estou com secreção no pulmão estou com a pneumonia aquela radiografia é uma foto mostrou que naquele momento eu estou com aquela doença se eu fizer essa radiografia daqui a, a, a 10 dias 20 dias, um mês não vai ter nada Daqui a pouco essa sala vai ficar vazia. Então, ninguém vai estar aqui. na psiquiatria, não. A gente tem que olhar para trás, né? olhar para os eventos que aconteceram na infância, na adolescência, pacientes adultos, né? alguns adolescentes, olhar aquele recorte daquele momento, essa fotografia, olhando para trás e pensar no futuro. Então, o diagnóstico, psiquiátrico psiquiatria, às vezes demora. Né? Às vezes eu não consigo uma consulta, duas, três, quatro, fazer esse diagnóstico. É porque isso tudo é Depende da sintomatologia Depende da história que o paciente me traz Porque também é um, é um, Eu não coloquei ali, Mas todo esse diagnóstico ele é clínico tá? Ou seja é, é Entrevista Tem algumas doenças que a gente faz Alguns exames de imagem tá? Mas são doenças neurológicas Que repercutem com sintomas psiquiátricos tá? Eu já vi gente Que tinha uma alteração em uma área Neurológica estavam uma decanalidade do cérebro e que é, tinham o... sintomas psiquiátricos, sintomas de comportamento. E a gente teve que é, é, tratava ele, ele era tratado como é, pelo psiquiatra, mas na verdade também requeria um tratamento neurológico. Tinha uma alteração neurológica, uma alteração orgânica. Para a
2: regularidade os sintomas
0: Não. Eu é estou eu falei agora, o diagnóstico é clínico, ele é na entrevista, okay. ah, não há exame de imagem, né? exame de sangue, não há, uma... a, a, a medicina ainda não, a gente não tem isso, eu faço com um quadro é, neurológico. Exemplo, eu já vi é, pessoas com epilepsia de uma área chamada lobo-temporal, é, que eram tratadas como esquizofrênicos, não eram esquizofrênicos ele tinha alucinações, ou seja, ele ouvia voz, às vezes ele via vultos, e a gente fez um eletroencefalograma, fez uma ressonância não ele tinha uma alteração né? mas aqui na psiquiatria não, é, o exame, é, o diagnóstico ele é clínico, é entrevista, e onde eu queria chegar, às vezes o diagnóstico demora anos para a gente fazer, né? demora bastante tempo, mas se for uma criança ou um adolescente, muitas vezes uma criança a gente pega, para tá na moda hoje, chamado transtorno opositoso afiador então, chamado TOD aí passa a história, daqui a um tempo ele é diagnosticado com déficit de atenção passou o um tempo e ele é bipolar depende da evolução porque também depende da evolução tá? conforme a gente estava falando se tem o um meio ambiente né? se tem estresse a, a, a a educação, se aquele paciente passou por terapia ou não, você tem formas de tentar assim, ajustar esse paciente. Às vezes você não tem esses ajustamentos e o paciente lá na frente desenvolve né, outro quadro. E ele você muda o diagnóstico. É
2: então, é pode? É E algumas pessoas que eu falo, que esses médicos ajudam a produzir o que eu tenho que O que fazer? pessoas falam de tratamento de tratamento desse médico um médico? Há questões do cérebro conseguir fazer essa produção através do tratamento? No caso, eu trabalho com a operação muito passada de tratamento. Eu integral. Ativando esse medos, por isso que eu fiz se, essa parte do seu sistema nervoso central, no caso, assim, né, a mulher do ósseo, a gente vai colocando a mulher ali, reposicionando. Tu acha que tem condição dela se tratar com um o andamento, destacamento, procedimento, ou precisa desse acompanhamento, até ela acompanhar
0: e sair recebendo essas estruturas? É assim, na, na medicina hoje eu não, eu não conheço nenhum trabalho, tá, é um trabalho científico. Comprovando que você, tendo parado o tratamento, você seguindo com a medida uh, diferente da medicação, que se possa ter evoluído bem. Eu não conheço esse tipo de, de, de informação. Mas vamos personalizar? Pode acontecer, pode. Mas eu acho assim: o mais é, é, ortodoxo, o mais. É, mais cauteloso é que ele volte a tomar a medicação que siga o protocolo. Porque muitas vezes, aquele, aquela medicação ela tem um tempo de protocolo. Por né? isso tem que usar dois anos no remédio. E o tempo do organismo dele ainda, ainda está totalmente é, é, adaptado né? a, a, ao funcionamento sem a medicação, quando a gente pensa em retirá-la. E outra, também depende do quadro. Né? Por exemplo, um esquizofrênico ele pode parar de tomar a medicação. Tá? Uh, o bipolar o tratamento é um tratamento aderno, também pode. O quadro depressivo, tá dependendo da intensidade do quadro depressivo, tá, até pode ver, mas uh, pânico, tudo bem. Ah, um não de personalidade.
2: Né? Então, tempo tem
0: Pode, pode. A... Pode. E às vezes a recaída é pior do
2: que o primeiro,
0: o primeiro episódio. Não, eu estou dizendo que ele vai se tornar assim, independente, dependente.
2: Independente. Tá? Corpo de corpo, de corpo
0: de corpo. Justamente. Tá? Mas tem partes que, tem doenças que não tem como. Se eu tirar a medicação, ele vai voltar a apresentar aquela doença. Também então, pode acontecer de ser na auto, o pronto psiquiatra da aula do paciente depois de voltar
2: quem precisar usar a medicação. Pode. Mas aí não volto para a medicação anterior, eu acho que naquela época não volta.
0: Pode voltar para a medicação anterior se ele estava bem adaptado, ou então você tenta um outro esquema terapêutico, esse muda. O pode acontecer. Pode acontecer, mas se ele já está adaptado àquela medicação, ele tomou, por exemplo, dois anos, vamos pensar no pânico, tá? Para tratar o primeiro episódio de pânico por dois anos, até dois anos os dois anos Se ele Antes de dizer, dois anos tá, De tratamento Ele não teve crise Show de bola Redondo Aí você tira a medicação Ele passou Sei lá Um ano Dois anos Bem e aí, Fez uma recaída Às vezes você tem que só Voltar aquela medicação Mesmo Usar por mais cinco anos Ou então você você pode mudar, né? depende muito também do perfil né? daquele momento que o paciente se encontra se ele estiver acima do peso abaixo do peso, aí você vai tentar montar um esquema terapêutico para que não atrapalhe que tem medicações como se
2: psiquiatra, você pode não pode interromper
0: assim tem que fazer de
2: desmonte, né? justamente não tem como interromper assim parar de tomar e agora eu parei não, não. não
0: é vitamina, por exemplo para,
2: parei é.
1: mas só uma é a
2: tradição que você precisa de dependência
0: você está dando assim, uh, subsídios dele andar sozinho. Igual, por exemplo, no... seu filho vai andar de, de bicicleta. Você vai botar uma roda. Você botou as duas. Pai, ah, já estou me equilibrando. Você tira uma roda, sente. Calma, ele começa a pegar o equilíbrio de novo. Você vai tirar outra roda, você vai segurando. Que agora que você solta, ele vai conseguir andar sozinho. Não basta de Vou tentar falar mais próximo, essa caixa aqui ainda estava com problema, quando eles chegaram aqui eles, eles tentaram ajustar a outra já estava ruim, essa aqui também mas eu não sei se agora eu consigo falar melhor é, eu também ainda estou resfriando aí. é o seguinte, você tem a predisposição genética tá? não sei se eu entendi a tua pergunta, mas vou seguir mais ou menos tá? ou seja, você tem uh, risco de desenvolver aquela doença se na, se na sua família já tiver gente que tenha desenvolvido, vamos chamar o pano e aí você vê bem na sua vida, você vê bem na infância, você bem na adolescência, chega na juventude, você uh, tem uma situação traumática e <risos> dispara aquela doença. Tá? Existem os chamados gatilhos psicológicos, que são essas, essas, esses estresses, tá? essas, essas situações do meio ambiente que podem ou não disparar a doença. Tem pessoas que não, não vão disparar. Exemplo, eu já vi mulheres que foram estupradas e que não deprimiram. E eu já vi gente que separou do esposo e me deprimiu. Assim, só uma comparação, não quer dizer que aquela pessoa seja mais forte ou mais fraca, não é isso. Mas, às vezes, a, a genética daquela pessoa favorece ela a desenvolver aquele quadro. É igual uma arma engatilhada, só precisa que você dispare o um gatilho. Né? Se você apertar o gatilho, a doença ela, ela, ela vai se desenvolver. Então, a gente tem essa predisposição e os eventos, que é o meio ambiente, né? Aconteceu, aconteceram é, é, situações estressoras e a dispara a doença. Acontece, sim, do paciente ter depressão ou um quadro de pânico, por exemplo. De repente, eu abri um quadro de pânico e começo a me sentir mal, eu não consigo sair de casa porque eu estou tendo uma crise. Só que essa crise me impede de ir ao trabalho. Essa crise está me impedindo de ir na escola participar da festa do meu filho. Então, começa a me sentir o quê? Inútil, deprimido, nada na minha vida tem prazer. Pronto, abrir o pardo de depressão. Às vezes, não. Às vezes, a pessoa só tem dificuldade de sair de casa, porque eu tô uma fobia, medo. Não é medo de passar mal ou de ter a crise. Entendeu? Já se eu conseguir, foi, certinho. Hum. É, tá. Vou falar rapidamente da esquizofrenia A gente falou da ansiedade Foi bom que a gente passou o barco rápido por ela Na esquizofrenia a gente divide Em sintomas chamados positivos tá? Da psicose, sintomas negativos Os principais da esquizofrenia Os sintomas positivos são os delírios E as alucinações, delírio é a ideia de perseguição A ideia fixa Que está sendo perseguido Que tem um plano eu já atendi pessoas que acham que o Vladimir Putin tem um plano contra ela e ela mora aqui no recreio. Tá, não dá, né? Ou então ouve vozes né? ah, e a voz está mandando eu fazer tal coisa. Né? É, são os sintomas da, da esquizofrenia. E você tem os sintomas negativos, que são chamados 5As. Né? Ou seja, você tem, é, a pessoa não tem é, é chamada avolição, ou seja, ela não consegue mais fazer as coisas... Você tem a chamada anedonia, né, que é o, é o prazer é tudo, igual tem na depressão, tá? Você tem a, a questão da socialidade, tem a dificuldade de, social, de se socializar ele começa a se isolar socialmente, tá? E você tem o chamado humor, em, é, embotamento afetivo, né, o embotamento do humor, que é aquela pessoa que está sempre, é, o esquizofrênico, ele não expressa as emoções, você não consegue ver nem raiva nem, e, nem, e nem alegria, né? Máscara, ele de máscara de a Afeição dele não consegue expressar as emoções Através do do, da, da, do rosto Enfim E aí como é que a gente trata Rapidamente a esquizofrenia A gente lança a mão dos antipsicóticos típicos Foram os primeiros que surgiram Mas tem muitos efeitos colaterais são muito bons ainda, a gente lança a mão deles ainda até hoje, como o a uma medicação boa, mas tem os efeitos colaterais, e aí a gente tenta não usar. E você tem hoje é, os chamados antipsicóticos atípicos, tá? a Risperidona, a Paliperidona, a quetiapina, o Lanzapina, e os principais, que são o Aripiprazol e atualmente a Norazidona, que foi o último que foi lançado, é japonês, e é, teoricamente não teria efeitos colaterais. E aí, eu trouxe isso só para a gente fechar, rapidamente, né? como eu sou cristão, acredito que a maioria de vocês estão aqui também, a gente tem a imagem de Deus, aí é chamado Mago Dei. Né? Se a gente lê em Gênesis 1, 26 e 27, o que está escrito lá? Tá? Então, então, disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Deus os criou ou seja, se a gente foi feito a imagem e a semelhança de Deus tá? e eles, ele nos deu a, a possibilidade de dominar a terra de cultivar de cuidar, enfim toda a responsabilidade chamada mandamento cultural, mandato cultural né? e essa imagem ela incluiria o ser, as faculdades, o papel do ser humano a gente acredita sim que a medicina ela, ela está avançada e ela avançou e a gente consegue Curar doenças ou recuperar pessoas, tratamento, graças a Deus, essa imagem que veio lá de trás, que ele nos deu uh, uh, no Éden, né? E aí, só para a gente uh, fazer uma reflexão teológica rápida, né? Como eu trouxe aquela matéria, aquela igreja X, ela tem ela pensa de uma forma chamada teologia da prosperidade, que é o que Deus já fez tudo que devia fazer. É, é, ao mandar seu filho à morte de cruz, libertando os homens do quê? Da miséria e da enfermidade. Né? O ser humano, e aí sagazmente essa teologia fala, ele é, ele é, ele é chamado para dominar a terra e os seus recursos. Mas tudo, tudo é para mim honra e glória. Tudo é para mim. Né? Ou seja, eu sou capaz disso. E aí tem a ver com as frases que eu trouxe. Ah, doutor, então, eu não preciso de remédio. Eu sou filho de Deus. Isso não é para mim. Isso está repreendido. não vou usar esse remédio. Eles falam isso. E aí as pessoas são infelizmente ludibriadas, porque sem a primeira ação de dar, de dar o que? O dinheiro, tem nada para fazer pelo céu. Se a gente pensar o contrário, Jesus foi tão profundamente humano que se pôs ao lado da vida. E ele deu vida. Por isso eu tive relatos é, é, de Cristo curando no Novo no Testamento. E aí ele sendo a imagem, ele sendo Deus vivo encarnado, a gente pensa na chamada de nós, que é o que? Jesus, ou seja, Deus despojando-se de toda a sua glória de todo o seu poder sua grandeza ele vem para nos a gente para salvar o ser humano portanto, o ser humano aprende a ser humano realmente humanizado como se Jesus tá? é só para a gente pensar aqui, uh, o que o que eu quero trazer para essa reflexão que, assim, a gente é, começa a tirar esses pensamentos de ah, ah não vou no médico, isso ah, é falta de fé, ah, não vou no psiquiatra, ah, isso não tem sentido. Não, eu vou, eu vou vencer isso pela fé. Mas Deus quer que você, você vá ao médico, que você tome o remédio, que você procure o, o terapeuta, que você faça uma atividade física. É isso aqui, ele quer que você se trate. Deus nos Deus, deu Deus, 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 essa inteligência, essa capacidade para poder tratar as doenças e não ficar apenas no campo da espiritualidade. Espiritualidade é importante, óbvio, né? Deus é, né? Cristo é tudo para as nossas vidas. Mas a gente precisa se render, sim, ao que a medicina tem, tem, tem é, conseguido nos dias de hoje. Eu agradeço a presença de vocês, peço desculpa por qualquer coisa, que a gente tenha andado um pouquinho mais rápido no final. Espero poder ter ajudado na construção de alguns conceitos, de algumas ideias. E se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu estou aberto é a perguntas.
2: A... É, o tratamento é, com o psiquiatra, ele é indicado que também seja com a terapia, com o psicólogo,
0: também
2: é necessário
0: também? Sim, sim. Tem estudos que mostram que o melhor tratamento é a medicação, mais a, a terapia, a psicoterapia. Muitas das vezes, o psiquiatra entende que sozinho ele não dá conta. Né? Porque tem muita... Tem muitas questões comportamentais já influenciadas. E aí você precisa pegar esse paciente e enviá-lo ao psicólogo para que ele trate essa questão comportamental. O caminho contrário também acontece. Às vezes o psicólogo está vindo bem, o, o terapeuta está cuidando do paciente, mas ele sente que ele... Vamos fazer uma comparação, ele encostou no gesso. Mas você quer ultrapassar esse jeito, você não consegue. Às vezes a medicação consegue perfurar esse gesso e a gente subir para lá e alcançar outros níveis, né? E melhorar esse paciente. Mas não. é o melhor tratamento, terapia e a medicação. Depende do quadro, tá? Tem quadros que gente, que só a psicoterapia Vai te ajudar, vai dar conta, que você consegue sair. Mas tem que não, não vai conseguir, não. Você vai ter que associar a, a medicação. Quando eu pego um paciente ansioso, isso é uma, uma, uma premissa minha. Eu associo medicação à terapia cognitivo-comportamental. Eu não faço a chamada TCC, que é essa terapia. Eu encaminho direto para os meus colegas psicólogos. Né? E eles dão conta do recado e a gente se associa muito bem. Então, se a gente está no primeiro episódio, até dois anos, aproximadamente. Vamos pensar no pânico, na ansiedade é a mesma coisa. Uh, às vezes esse paciente ele apresenta recaídas, igual teve uma pessoa que falou. E a gente vai até cinco anos. Às vezes esses dois anos já não está nada certo. Vai, esteja para cinco anos mesmo. Depois de cinco anos já deu certo e o
2: resto da vida. Eu
1: é, tem uns relatos agora, de alguns artigos, que associam a deficiência de vitamina B12 aos quadros de depressão. Você sabe de alguma coisa em relação a isso?
0: Aham.
1: Inclusive, dizem que os bariátricos estão abrindo muitos quadros de depressão pela ausência da vitamina B12.
0: Sim, que acontece? É porque no, no, no bariátrico, você tem, tem o estômago, ele tira uma, uma pedação do estômago. Ali você tem a absorção da, do, do complexo B. De então, provavelmente, vai em um quadro de deficiência, tá? Uh, que sabe que poderia estar ligado à deficiência de vitamina B12, mas não tem nada...
1: Você não sabe dizer não que seja... a
2: ausência, a...
0: Tá. É, teria, talvez teria relação com a questão é, serotoninética, na produção da serotonina, mas eu não desconheço, eu sei sim, é, que eu vejo isso é, no consultório. Uhum. O paciente bariátrico realmente deprime com mais facilidade ou, apresentam exemplo, um quartos psiquiátricos.
1: É, porque o que aconteceu era que o paciente bariátrico, ele deprimia no início da cirurgia, igual no início e tal. É,
0: tardiamente, tinha... Pode tarde crisp. Então pode
1: estar ligado a essas
0: necessidades. Tá sim, e é. o que é mais interessante é que muitos pacientes variantes já estavam desenvolvendo compulsão do álcool no Não sabe o motivo, mas já aconteceu. já, desenvolveram o alcoolismo. O uso da medicação, ela pode ir, ir ajudar a deteriorar. Os a gente
2: não o problema do ser álcool.
0: Importante sua pergunta uh, Tem uma classe de medicamentos A gente passou pela ansiedade Eu não falei tá? Mas você tem um chamado de benzodiazepínicos É uma família de, medica de medicações Muito antigas Que a gente ainda lança a mão deles Porque eles têm uma ação chamada ansiolítica ou seja, é. eles, são, eles atuam bem na ansiedade Só que o que se sabe É que eles vão se ligando Naqueles receptores né, que, Do outro neurônio né? E aí a, 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 eles se ligam eles De forma irreversível então, aquela célula começa a entender que não, peraí, eu preciso criar mais receptor e vai, nasce um receptor do lado, aí, o remédio vai no outro dia e se liga ali. Só que chega uma hora que, entre as não tem mais espaço, a célula ela não consegue mais se ligar, o remédio se ligar porque não tem espaço, aquela célula perde a função. Tá? E realmente, sim, os bens e a longo prazo, são ruins, sim, porque eles... É, é, podem é, contribuir para o desenvolvimento de um, de, um, de um quadro chamado demencial. Tá lá ah, na quando chegar já na, na numa fase mais de idoso, eles podem acelerar os processos demenciais. Isso pode acontecer. Já todos os, os que eu falei aqui de. Inibidores da serotonina, fluxetina, é, noradrina, é, é, desve, é, desvenafaxila, venafaxila, que atuam em outros neurotransmissores, não, esses aí você pode ficar tranquilo que eles não, 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 não alteram, eles o sistema nervoso central, tá? não há problema. A gente vai ter que encerrar
2: as perguntas aqui na, na limão, tá? E a gente já passou do tempo. Eu só
1: podia falar um pouco, assim, eu tenho pacientes que o longo
2: uso de uribotrin,
0: e afetivo. É, a gente tem uma associação do uso do rivotril à questão do embotamento afetivo. Tá? Estaria ligado mais ou menos ao que eu falei para ela, essa questão de, de perda neuronal, principalmente nas áreas das emoções. Tá? Assim, o ideal é o quê? É usar os benzodiazepínicos. o rivotril é dessa família, até três meses. Entretanto, a gente sabe que, que em muitos dos casos, isso não é viável. A gente tem que usar mais tempo a medicação até que o antidepressivo responda, a pessoa sinta a resposta do antidepressivo. Né? Porque um ansiolítico, que é esse benzodiazepino, ele age rapidamente. Mas é o, é o, é o exemplo que eu uso. Uh, se eu tenho uma pneumonia e eu tenho tosse, essa tosse é, é, tem, tá com bastante secreção uh, e é uma bactéria que está causando... Eu, eu tenho, eu tô é, tossindo bastante. Eu tenho que tomar um espectorante para botar para fora essa secreção, mas ele é só um sintomático, é, ou seja, ele trata só um sintoma da tosse. O rivotril é igual, ele vai tratar aquela agitação naquele momento, mas ele não vai curar a doença. O que vai curar a doença mesmo é o antidepressivo, que no caso do pneumonia é um antibiótico que vai matar a bactéria. Aqui o pensamento é igual, né? porque o botamento
2: é tão grande. Ela não consegue.
0: Ela, 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 ela para, não dá, né? Porque também tem a ver ele dá um reparo psicomotor, uma sonolência, e você não consegue progredir. E aí você costuma mandar para o psiquiatra. Olha, é, eu recebo esse cartão eu, eu, eu não consegui é, é, dar prosseguimento à sessão, que o paciente está muito, entre aspas, dopado, sonolento, e a gente tem que pensa, repensar nessa terapêutica dele. Porque às vezes o um, um análogo do Rivotril mas com uma ação menor ou mais fraca ou aumentar o antidepressivo